0: Trotz turbulenter Zeiten, für mich ganz persönlich, gibt es natürlich immer noch das Jubiläumsjahr bei Blinzeln. Blinzeln ist 20 Jahre alt geworden und deswegen hauen wir hier immer wieder mal Geschenke raus. Das machen wir heute auch wieder. Natürlich hier wieder ein Dienstgeschenk. Das heißt, es gibt ganz viele Dienste, die ihr bei Blinzeln buchen könnt. Und da gibt es natürlich auch jede Menge, die üblicherweise ein bisschen Geld kosten. Ja, und damit sie mal eben kein Geld kosten, was eignet sich dafür besser als ein Jubiläum? Deswegen hier ein Geschenk. Es geht heute um unseren Dünen-DNS-Dienst. Was das ist, was ihr damit tun könnt und wie lange ihr das ganze Ding geschenkt bekommt, das erzähle ich euch in diesem Irgendwasser. <lacht> Im Normalfall werdet ihr von eurem Internetzugangsprovider. Das könnte jetzt beispielsweise die Telekom sein oder wen können wir denn noch nehmen? 1&1 &1 ist ein bekannter Zugangsprovider, also derjenige, der euch sozusagen ans Internet anschließt. Den müsst ihr ja üblicherweise in eurem Router, beispielsweise einer Fritzbox, eintragen. Eure Benutzerdaten, die ihr von eurem Provider bekommen habt... Und dann seid ihr über eure Telefonleitung oder vielleicht habt ihr sogar Glasfaser da schon liegen. Jedenfalls seid ihr dann über euren Provider, euren Zugangsprovider wohlgemerkt, mit dem Internet verbunden. Oftmals ist es so, dass ihr von diesem Provider circa einmal am Tag kurz getrennt werdet vom Internet. Das merkt ihr kaum. Das sind, das ist, ist glaube ich, noch nicht mal eine Sekunde oder vielleicht ist es auch eine Sekunde, aber ganz viel länger ist es nicht, dann fängt das Modem in eurem Router nämlich schon wieder an, sich wieder neu anzumelden. Und dabei bekommt ihr eine neue IP-Adresse zugeteilt von eurem Zugangsprovider. Das sind diese wunderschönen ähm, Nummern. Das, äh, wenn wir das alte Nummernsystem nehmen, dieses ipv 4 dann haben wir es wirklich mit reinen Nummern zu tun. Das heißt beispielsweise, ihr kennt die von eurer Fritzbox vielleicht. Das ist intern diese 192 Punkt, 168 Punkt, 178 Punkt und dann irgendeine Nummer eures Gerätes. Die Fritzbox hat beispielsweise üblicherweise die 1 in eurem Netzwerk. Ähm, solche Nummern, das ist eine typische IPv4-Adresse. Ihr habt also eine Adresse, denn ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt im Internet irgendetwas wollt, beispielsweise eine Webseite abrufen, dann fragt ihr sozusagen über verschiedene Wege äh, bei einem Server an. Hier, ich brauche jetzt den Inhalt einer bestimmten Webseite. Die Daten bekommt ihr dann zurück. Damit ihr die zurückbekommen könnt, braucht ihr aber eine Adresse. Das Zeug muss halt quer durch das Internet wieder zurückgeschubst werden. Und damit das bei euch dann auch ankommt, bei demjenigen, der jetzt diese Daten abruft und haben möchte, muss auch diese Person, dieser ähm, der Server, hätte ich jetzt ist falsch ausgedrückt, der Client wäre es dann, also euer Browser beispielsweise, der muss irgendwie von außen erreichbar sein. Braucht also eine feste Adresse, dass er zustellbar ist. Das ist genau wie draußen mit der Post auch, wenn ich eine Karte irgendwo hinschicke, egal in welche Richtung, da muss da zumindest der Empfänger draufstehen. So, ähm, und wie gesagt, es ist auch heute immer noch sehr gerne so üblich, dass man einmal täglich eine neue Adresse im Internet bekommt. Offiziell wird das gemacht, um Netzwerkadressen zu sparen. Seit IPv6 gilt das eigentlich nicht mehr. Man sagt so, jedes Sandkorn der Erdkugel könnte im Prinzip eine eigene Adresse bekommen mit dieser IPv6-Adresse. Das hat man gemacht, erstens war IPv4, das ist der vorherige Standard gewesen, da sind ähm, weltweit die Adressen so irgendwann dann langsam mal ausgegangen und zum zweiten, wir haben jetzt diese ganzen ähm, Internet of Things und so weiter, also dieses, dass jedes kleine Gerät im Prinzip eine Netzwerkanbindung hat und dann natürlich auch seine feste Adresse braucht. So, das heißt, wir brauchen viel, 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 viel mehr Adressen plötzlich. Denkt mal allein an die ganze Smart-Home-Technik, eure Steckdosen. Jede einzelne Steckdose hat ihre eigene IP-Adresse. Jede neue Glühlampe hat ihre eigene IP-Adresse. Also das war vorher natürlich alles nicht so. Und äh, jetzt kommen immer mehr Geräte, die mit dem Internet aus welchen Gründen auch immer verbunden sind. Die brauchen alle ihre eigene Adresse. Trotzdem machen das die Provider noch immer ganz gerne, dass sie euch vom Netz einmal am Tag schnell eben trennen, wieder neu verbinden und ihr kriegt eine neue Adresse zugewiesen. Das lässt natürlich darauf schließen, dass es einen weiteren Grund gibt und äh, den kann ich euch auch verraten. Oftmals sind Internetzugangsprovider auch ähm, Serverprovider. Das heißt, die stellen euch... Platz zur Verfügung, beispielsweise für eure persönliche Homepage im Internet oder aber sogar einen virtuellen oder einen euren eigenen Server, jedenfalls äh, im Internet. Und ähm, jetzt stellt euch mal vor, unsere ganzen DSL-Anschlüsse und so weiter zu Hause werden ja immer schneller. Das heißt, sie werden immer schneller ans Internet angebunden. Ähm, Somit fragt man sich dann eigentlich, warum muss ich denn jetzt für teuer Geld im Internet mir ein bisschen Platz einkaufen, wo meine Homepage drauf liegt? Oder aber, wenn ich einen Server gebrauchen kann, warum muss ich jetzt einen teuren Server monatlich bezahlen? Ich habe doch hier einen Rechner zu Hause. Den kann ich doch genauso gut am Internet laufen lassen und da meine Dienste bereitstellen. Das ist ja alles kein großes Hexenwerk mehr. Das ist aber ganz klar, das ist genau entgegengesetzt, kollidiert, mit den Interessen eures Providers. Wenn der euch Platz vermieten möchte für viel Geld, dann ist ganz klar, dass er kein Interesse daran hat, dass ihr statt euch den Platz bei ihm zu mieten und nochmal in die Tasche zu greifen, lieber euren Rechner zu Hause laufen lasst, euch so einen schönen stromsparenden Rechner kauft, den er laufen lasst und da die ganzen Dienste anbietet. womöglich sogar noch Dienste für euren Freundeskreis, die dann diese Dienste auch nicht mehr bei diesem Provider einkaufen müssen. Denk mal an E-Mail-Postfächer, der will vielleicht auch E-Mail-Postfächer vermieten. Und jetzt sagt ihr euch, jo, ich habe hier einen Server, das ist ein E-Mail-Server, habe ich jetzt alles soweit eingerichtet bekommen, gibt ja Anleitungen im Internet, kann man ja gucken, wie das geht und dann fummelt man so lange rum, bis man das hat. Und wenn man das dann schon hat, dann kann man ja seinen ganzen Freundeskreis im Prinzip auch noch eben mit E-Mail-Postfächern versehen. Und dann können die bei mir zu Hause auf dem Server ihre E-Mails ablegen und diese auch abholen. Das alles möchten Provider nicht und deswegen ähm, machen sie es nach wie vor ganz gerne, dass sie euch einmal am Tag vom Internet kappen, meldet sich sofort wieder neu an, ihr kriegt eine neue Adresse und dann ist das nämlich nicht mehr so einfach. Wenn ihr nämlich jetzt sagt, ja meine IP-Adresse hier zu Hause, die hat auch eine Host-Adresse. Also nicht nur diese komische Nummernfolge, die sich sowieso kein Mensch merken kann, was bei IPv6 noch viel schlimmer ist die Nummern und also die Buchstaben, Zahlen, Kolonnen kann auch ich mir nicht merken. Ähm, sondern es gibt auch noch einen Host. Das heißt, ihr habt tatsächlich von eurem Provider sogar eine, eine Adresse. Ich will nicht sagen, die man sich gut merken kann, aber die man sich zumindest besser merken kann, vielleicht als eine numerische Adresse. Also ihr bekommt eine richtige Adresse, so wie im Internet auch, richtig mit diesem beispielsweise HTTP davor mit Doppelpunkt und Schräg, schrägstrich Schräg, Schräg, und dann ähm, steht da zum Beispiel, äh, keine Ahnung, DIP Punkt sowieso und also eine ellenlange Adresse, die aber aus Wörtern richtig besteht, sodass man vielleicht sogar eine Chance hätte, ähm, das Ding zumindest weiterzugeben. Man könnte das als Link weitergeben und jemand, der da draufklickt, wäre dann automatisch verbunden mit einem Dienst, der bei euch zu Hause auf dem Rechner läuft. Nicht nur die IP-Adresse ändert sich aber dann täglich, sondern auch diese Host-Adresse, also diese Geschichte, die man sich vielleicht merken könnte. Und das ähm, macht an die ganze Geschichte madig, denn so hat es keinen Sinn. So muss ich jemand anderem nicht meine aktuelle Adresse im Internet geben, denn die ändern sich alle beide. Sowohl Host- als auch IP-Adresse ändern sich schon am nächsten Tag. Wenn ich dem jetzt sage, ich habe übrigens einen neuen FTP-Server hier laufen, da habe ich irgendwelche schönen Sachen drauf hinterlegt. Ich habe dir einen Zugang eingerichtet. Hier ist meine Internetadresse, kannst dir das Zeug selber runterziehen. Nimmst dir einfach einen FTP Client, meldest dich bei mir zu Hause auf meinem Rechner an und dann holst du dir das da runter, was du haben möchtest. Ja, schöner Gedanke, aber bringt uns nichts, weil am nächsten Tag hat sich die Adresse schon wieder geändert und unser Kumpel, der sich da bedienen soll bei uns zu Hause auf dem Rechner, der läuft ins Leere, weil der sich anmelden will, aber unter der Adresse sind wir gar nicht mehr erreichbar. Wir haben eine neue bekommen. Das ist eigentlich der Hintergrund, vielleicht meiner persönlichen Meinung nach, aber ihr könnt es euch sicherlich selbst auch so ein bisschen erklären damit, dass Zugangsprovider sehr gerne... Ähm, euch jeden Tag eine neue IP-Adresse geben. Ihr sollt schlicht und ergreifend keine Dienste im Internet anbieten, die sie selbst eben auch anbieten für Geld. Die wollen da Geld mit verdienen. Und wenn ihr sagt, ich mache das hier auch, aber ich brauche da kein Geld dafür ähm, oder bin dann billiger als ein Provider, wie auch immer, dann sagen die sich natürlich Moment mal, wir stellen dem hier einen Zugang ins Internet bereit und jetzt klaut der uns sozusagen potenzielle Kunden vielleicht so. Oder stellt Dienste zur Verfügung, die er normalerweise bei uns mieten soll und uns nochmal Geld dafür geben soll. Deswegen haben die daran natürlich kein Interesse. Problem hoffentlich erklärt und erkannt, aber Probleme sind dazu da, um sie zu lösen. Und die Lösung heißt DDNS oder aber ausgesprochen dünn DNS. Und auch hier wieder ist das Ganze natürlich irgendwie eine Abkürzung. Diese ganze Geschichte mit ich habe irgendeine komische numerische IP-Adresse, die ich mir nicht merken kann. Und auf der anderen Seite habe ich einen Host, also irgendetwas, was man normal, als sich als normaler Mensch zumindest, was man lesen kann. Und wenn man sich das gut merken kann oder zumindest notieren kann, dann äh, funktioniert das Ganze schon deutlich besser. Und das ist, wie gesagt, der Host. Und dieses Übersetzen von irgendeinem Namen, den man sich merken kann, auf irgendeine Adresse, die man sich nicht merken kann, das ist alles im Domain-Name-System registriert. Daher kommt dieses DNS dahinter. Das steht für Domain-Name-System. Und dieses Dyn davor, das ganze Ding heißt ja Dyn-DNS. Das bedeutet, du hast eine dynamische Adresse bekommen, Dynamisch heißt nichts anderes als sich ständig ändernde Adresse. Das ist das, was ich euch eben versucht habe zu erklären von eurem Zugangsprovider. Das ist eine dynamische Adresse, die ihr bekommt. Die ändert sich fortlaufend. Und das Domain-Name-System versucht jetzt, eure dynamische Adresse sozusagen wieder ähm, zu bekommen, zu verwalten und das Ganze wieder umzusetzen auf eine Adresse, die fest bleibt, die nicht dynamisch ist. Was passiert dadurch? Eure Adresse ändert sich zwar jeden Tag, aber ihr habt im Internet auf einem Server, wo sich die Adressen alle nicht mehr ändern, und dort habt ihr ähm, euch eine feste Adresse gebucht und sobald ihr eine neue Adresse bekommt, kommt eine Verbindung zustande zu diesem festen Server und ihr meldet dem sozusagen eure neue Adresse, eure neue Internetadresse. Und er kann dann, seine, eure feste Adresse wieder an die neue dynamische Adresse schicken. Das sind so ein paar Besonderheiten. Erstmal fragt ihr euch wahrscheinlich, ja muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich eine neue Adresse bekomme, wovon ich im Normalfall gar nichts mitbekomme. Ich wusste bis heute gar nicht, dass ich jeden Tag eine neue Adresse habe. Wie soll ich denn jetzt wissen, wann ich eine neue bekomme und wo soll ich die da anmelden und eintragen? Das müsst ihr alles gar nicht. Ähm, dafür gibt es Protokolle, Clients und äh, selbst euer Router wird es sehr wahrscheinlich haben. Das heißt, wenn ihr eine Fritzbox habt, dann könnt ihr tatsächlich die Daten dort eintragen und äh, das macht dann alles euer Router, eure Fritzbox ganz automatisch. Wenn die Fritzbox, eure Fritzbox, sobald ihr eine neue Adresse am Internet hängend bekommt, meldet sie sofort diese Adresse bei uns in dem Fall auf dem Server und sagt hier ähm, Benutzer so und so mit dem Passwort so und so hat eine neue dynamische Adresse bekommen. Jetzt musst du umrouten, dass die Festadresse wieder hier landet bei meiner dynamischen Adresse. Das ist das, was dahinter steckt. Das Ganze gibt es ähm, auch als Clients für jedes Betriebssystem. Oder wenn ihr ein NAS-System habt, äh, oftmals sind da auch Möglichkeiten, dass man eine Dyn-DNS-Adresse hinterlegen kann. Manche Dyn-DNS-Integrierungen sind ein bisschen dämlich. Die haben nur die Zwei, drei größten Provider, Dyn DNS-Provider, sind natürlich blöd, kann man nichts mit anfangen. <lacht> Denn entweder, das ist das Problem, das war auch der Grund, warum ich da auf die Suche gegangen bin, dass wir einen eigenen Dyn-DNS-Dienst bei Blinzeln haben. Das war, ähm, ich hab, brauchte auch diese DüN DNS, das habe ich schon ganz, ganz ewig lange, ich weiß gar nicht, schon schon wahrscheinlich Jahr, sind so Jahrzeh Jahrzehnte ist das schon her. Ähm, also ich brauchte auch diese DüN DNS-Adressen immer. Und dann habe ich mir die üblichen Verdächtigen gesucht am Markt. Und es gab eben im Prinzip immer zwei Möglichkeiten. Entweder man bezahlt relativ viel Geld. Wer macht das schon gerne? Oder aber zweitens, ähm, man muss Werbung in Kauf nehmen. Und drittens, oftmals war es auch noch, dass man Werbung in Kauf nehmen musste und sich, ähm, also bei mir war das so, einmal im Monat musste man sich dort melden. Also richtig einloggen, anmelden auf einer Webseite herumklicken, sagen, ich bin immer noch zufrieden, äh, also einverstanden mit euren Datenschutzbedingungen und so weiter. Ich bin immer noch die Person, als die ich mich hier registriert habe, bla bla bla. Und dann musste man das irgendwie ähm, klicken, dass man, dass das alles immer noch aktuell ist und dann war erstmal wieder ein Monat Ruhe, dann ging das nach einem Monat das ganze Spiel wieder von vorne los. Das ist alles, sind alles Dinge, die will man nicht. Man hat keine Lust, sich wegen sowas Simplem wie einer Internetanbindungsadresse, ähm, ständig irgendwo durch irgendeine Webseite zu hangeln und sich durch an Werbebannern vorbeizulotsen und so weiter. Da hat man keine Lust zu. Man will aber auch nicht einen Haufen Geld dafür bezahlen. Das muss irgendwie ein bisschen besser bezahlbar sein. Also das war wirklich so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube die kosteten dann irgendwie 2,99 Euro oder sowas im Monat. Das habe ich dann auch nicht eingesehen. Dafür war ich dann wieder zu knickerig. Und Deswegen habe ich gesagt, das wäre eigentlich cooler, wenn wir das von Blinzeln aus direkt selbst anbieten können. Erstens, wir können es für uns selbst auch gebrauchen. Und was, ihr wisst das, alles was wir bei Blinzeln haben, weil wir es selbst gut gebrauchen können, das stellen wir gleichfalls auch wieder allen anderen zur Verfügung, die es ebenfalls gebrauchen können. Blinzeln Dün-DNS kostet normalerweise 1 Euro im Monat. Äh, bei uns gibt es keine Centbeträge, das heißt die kleinsten Preise, die wir haben, sind nun mal 1 Euro im Monat. Und DynDNS kostet wie gesagt dann eben auch einen Euro im Monat, normalerweise. Und ähm, wir haben sogar ein paar Extras drin, die andere so nicht haben. Zum einen haben wir die Möglichkeit, dass ihr prüfen könnt, ob euer DynDNS-Dienst richtig funktioniert. Ihr kommt, bekommt von uns eine URL und da kann man hinten so, 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 so eine Checkmarkierung noch setzen. Also so ein Minus 1 oder irgendwas musste man da hinten hinter an die Adresse noch dranhängen. Und wenn man dann in den Browser das abgeschickt hat, dann hatte man so ein kleines Protokoll angezeigt bekommen, ob das alles funktioniert hat. Da steht dann nochmal drin, welche IP-Adresse man aktuell tatsächlich hat, was hinterlegt ist und wann die ähm, gelockt wurde sozusagen. Also ob das alles eben funktioniert hat oder, und alles funktioniert. Die Möglichkeit, das zu überprüfen. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten. Wir haben ähm, Programme, die man in Windows einfach beispielsweise in den Autostart schmeißen kann die sich dann darum kümmern, dass regelmäßig die Adresse dort gemeldet wird bei uns äh, am Rechner. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man das über ähm, einen einfachen Antippen eines Links manuell tun kann. Das heißt, man kann auch jederzeit ähm, sagen, normalerweise habe ich ein Gerät bei mir zu Hause. Es kann ja auch mal ein Smartphone sein, das vielleicht irgendeinen Dienst bereitstellt. Und ich halte mich normalerweise zu Hause auf, da funktioniert das alles soweit, dass die Fritzbox das übernimmt und sich darum kümmert, dass das alles stimmt mit dem Routing. So, jetzt bin ich aber unterwegs und will unterwegs mein Smartphone, da spielt auf der Dienst eigentlich drauf, möchte ich mal eben den Dienst auf, also unterwegs auf dieses Smartphone wieder lotsen. Die Möglichkeit habe ich bei den anderen Dienstanbietern gar nicht. An meinem Smartphone kann ich das machen. Ich kann mir nämlich meinen, meine persönliche URL, meinen Link einfach beispielsweise hinterlegen. Die tippe ich dann eben einmal an und dann meldet mein Smartphone ähm, seine aktuelle Adresse bei uns auf dem Server und dann läuft das Routing automatisch auf euer Smartphone, egal wo ihr euch da gerade befindet. Das ist ja dann eine ganz andere Adresse, üblicherweise über euren Mobilfunkprovider, äh, statt... Ähm, eure Adresse zu Hause, eure Adresse zu Hause oder aber ihr seid bei eurem Arbeitgeber und wollt da irgendwie plötzlich auf demselben, auf eurer selben festen Adresse im Internet wollt ihr ein anderes Netzwerk, einen anderen Anschluss benutzen. Das geht bei uns ganz wunderbar. <lacht> Sowohl mit Programmen als auch mit, ähm, mit Links als auch mit Sticks, das heißt ihr könnt auch Fertige Sticks, die gleich die Dienste mit anbieten. Beispielsweise, wenn man so einen Molino FTP Server nimmt, da ist ein FTP Server drauf auf einem Molino Stick. Da kann man also gleich sagen: Hier, mach mal gleich ähm, das Dünn DNS, melde ich mal gleich bei äh, meinem Host an, sodass ich meine feste Adresse wieder benutzen kann. Egal wo ich jetzt eingesteckt bin, und dann mache ich hier gleich den FTP-Server auf, da brauche ich bloß noch irgendeinen beliebigen Rechner an, irgendeinen beliebigen Anschluss und zack, funktioniert das Ganze sofort wieder. Also wir haben verschiedenste Lösungen, die andere, selbst die großen Provider, so in der Form, gar nicht haben. Wir bieten also mehr, es kostet aber weniger. Und es kostet in diesem Jahr sogar noch weniger. Weil, jetzt kommt's, warum wir jetzt eigentlich diese Episode hier machen, ihr könnt das Ganze, wie so üblich bei den anderen Diensten, auch für ein komplettes Jahr lang geschenkt bekommen. Und ich rede hier nicht von einem Abo-Modell, das ihr quasi dann extra kündigen muss, müsst, wo ihr eine Kündigungsfrist einhalten müsst und auf irgendetwas aufpassen und achten müsst, sondern es ist tatsächlich und wirklich ganz klar und deutlich ein Geschenk. Das bedeutet, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte sowas haben, dann könnt ihr blinzeln, DIN DNS, das 1er-Paket wäre das, gibt es auch mit mehreren Adressen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte unterschiedliche Anschlüsse oder irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten benutzen ähm, oder auch einfach mehrere Adressen auf ein und dieselbe IP-Adresse, ich du zwar nicht, wozu es gut sein soll, aber es ist alles möglich jedenfalls. Es gibt verschiedene Pakete. Und dies wäre einfach der DynDNS dns 1 anschluss ähm, Es spielt auch keine Rolle, ob ihr irgendwie schon eine feste Adresse habt. Das gibt's auch. Das ist ganz praktisch nur dann, wenn ihr zum Beispiel aus irgendeinem Grund die feste Adresse dann auch wieder verändert. Das kann ja mal sein, dass ihr irgendwie einen Server habt. Es soll irgendwie ein billiger V-Server sein. Und den wollt ihr jetzt irgendwie austauschen gegen einen anderen billigen V-Server, weil der jetzt moderner ist, vielleicht ein bisschen mehr bietet dann habt ihr da wieder eine andere Adresse und da könnt ihr einfach ein DynDNS noch wieder draufjagen. Also es geht auch mit festen IP-Adressen. Das spielt auch keine Rolle, wie das Ganze verbunden wird. Also wir haben alle Möglichkeiten offen. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Wir haben ganz viele Konfigurationsmöglichkeiten und können das direkt auf euren Anschluss und auf eure Wünsche entsprechend anpassen. So, und das könnt ihr wie gesagt buchen. Und bekommt dann eure eigene feste Adresse im Internet. Die könnt ihr euch zumindest in dem vorderen Teil sogar aussuchen. Im hinteren Teil wäre das, wenn das jetzt im kostenlosen Paket ist, eine Adresse von uns. Das kann zum Beispiel blinzeln.de sein, ohne das D in der Mitte. Und davor kommt dann irgendein Wunschteil der Adresse, den ihr gerne haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel... Hans Mustermann heißt, dann könnte es sein, dass ihr sagt, ich möchte bitte unter hans.mustermann.blinzeln.de im Internet erreichbar sein. Das ist zwar jetzt nicht besonders kurz, mein Beispiel, zeigt euch aber sehr anschaulich, das wäre jetzt etwas, was ihr euch gut merken könnt. Ihr müsst euch eigentlich nur das blinzeln.de melden, merken, denn wie ihr heißt, werdet ihr hoffentlich euch selber gut merken können. Das kommt dann davor und fertig ist der Lack. Ihr bekommt endlich eine Adresse im Internet, über die ihr jederzeit erreichbar seid, die ihr euch gut merken könnt. So dass ihr, wenn ihr unterwegs seid und zu Hause, zu Hause läuft jetzt irgendetwas, mit dem ihr euch verbinden wollt, könnt ihr euch selbst besser verbinden, weil ihr habt die Adresse im Kopf. Oder aber vielleicht wollt ihr irgendwas zur Verfügung stellen, wo andere sich drauf einloggen sollen. Wunderbar. Auch denen könnt ihr jederzeit mal eben schnell sagen, ja, ich weiß die Adresse im Kopf. Ähm, ist hans.mustermann.blinzeln.de Kannst du als Host einfach eintippen und dann landest du bei mir äh, auf meiner Homepage, die ich zu Hause auf meinem eigenen Computer habe. Oder aber, vom Blinzeln gibt es ja auch verschiedene Funktionen auf den Rechnern, auf den Blinzelngeräten. Ihr könnt zum Beispiel einen Ein-Klick-Download-Server laufen lassen auf den Blinzelngeräten. Also wo wirklich vollautomatisiert automatisiert, aus einem Verzeichnis eine, eine Download-Homepage gebaut wird. Müsst ihr nur aktivieren und äh, dann habt ihr sozusagen, wenn da jetzt Hörbücher oder sowas drauf sind, die sind dann alle drauf. Das würde ich damit allerdings nicht machen. Kann ja auch mal sein, dass jemand dort ankommt, der nicht, weil das wäre ohne, ohne ähm, Einloggen sogar. Das ist ohne Benutzerverwaltung. Das ist wirklich nur, ich möchte etwas, was ich in einem Verzeichnis habe, im Internet zur Verfügung stellen. Das geht auf dem Blinzeln-Computer mit einem Klick. Ähm, also euer Gegenüber sozusagen, wo ihr sagt, hier, geh mal eben auf hans.mustermann.blinzeln.de. Und dann wirst du eine Webseite finden mit Download-Links drauf, alle schön untereinander. Das ist bei mir zu Hause mein Rechner, da sind Dateien, da kannst du dir welche runterladen, wenn du da was von gebrauchen kannst. So simpel könnte man das machen. Das heißt, ihr habt zu Hause eigentlich nur einen Klick gemacht. Damit ist der PHP-Server, der Download-Server, am Laufen auf eurem Computer zu Hause. Ihr müsst nur den Computer natürlich eingeschaltet lassen. Der hängt an, eure, an eurer Fritzbox. Und die Fritzbox wiederum hat eigentlich eine dynamische Adresse bekommen von eurem Zugangsprovider. Aber eure Fritzbox... Weiß eben auch, wenn sich meine Adresse ändert, dann soll ich mich bei Blinzeln auf dem Server melden und meine neue dynamische Adresse mitteilen. Also diese fürchterliche numerische Adresse, die sich kein Mensch merken kann. Die wird dann mit einem speziellen Protokoll übertragen bei uns auf den Server und dort bekommt ihr eure feste Adresse, dieses hans.mustermann.blinzeln.de das bekommt ihr dann wieder sozusagen auf eure dynamische Adresse geroutet. Und schon funktioniert das Ganze. Ihr könnt dann euren Freunden sagen, ja, ich habe bei mir zu Hause Download Server laufen, kannst dir da die Dateien runterziehen? Und dann sagt ihr bloß, geh mal mit deinem Browser, überall, egal wo, äh, am Smartphone oder iPad oder Android-Gerät oder einen anderen Computer, spielt keine Rolle. Ich sagte ihm einfach, geh mal mit deinem Browser auf hans.mustermann.blinzeln.de. Dann hast du eine Download-Seite mit verschiedenen Dateien, die da verlinkt sind. Das klickst du ganz normal drauf und dann geht das ganz normale Download-Fenster vom Browser auf. Und dann kannst du dir das von mir, bei mir zu Hause, von meinem Rechner herunterladen. Und das hat alles keine Arbeit gemacht. So, und das ganze Spiel könnt ihr wiederholen mit einem eigenen FTP-Server, denn auch das ist bei Blinzel mittlerweile eigentlich Standard, dass im Hintergrund ähm, sehr ressourcenschonend ein FTP-Server läuft. Den könnt ihr dann nämlich verwalten, da könnt ihr Benutzerrechte richtig eintragen, könnt also richtig sagen, ich habe hier, äh, keine Ahnung, einen Bruder und der heißt so und so, der bekommt jetzt seinen eigenen Benutzernamen mit einem eigenen Passwort, das nur er kennt. Das teile ich nur ihm mit und dem weise ich jetzt ein bestimmtes Verzeichnis auf meinem Blinzeln-Computer zu. Und dann kann der in seinem Verzeichnis machen, was er will. Beziehungsweise ihr könnt das natürlich auch dort einstellen. Soll er jetzt nur was runterladen können, soll er auch was raufladen können, darf er was löschen, darf er Dateien oder Verzeichnisse löschen und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles auf diesem FTP-Server konfigurieren für jeden Einzelnen, den ihr persönlich kennt, die irgendwas bei euch zu Hause auf dem Rechner tun können sollen. Sich was abholen sollen, etwas draufpacken sollen, wie auch immer. Aber für all das kann man eben sehr gut eine dynamische ähm, Adresse ähm, an einen solchen speziellen Service übertragen. Und dann hat man seine dynamische Adresse zu einer festen, gut merkbaren Adresse gemacht und schon läuft das Spiel. Wer jetzt sagt, die Fritzbox bietet das ja auch an, das ist ja die Firma AVM, die die Fritzboxen macht und die bietet tatsächlich einen eigenen Dyn dns dienst an, der sogar kostenlos ist. Das kann man einfach in der Fritzbox-Oberfläche aktivieren, dass man das haben möchte. Ähm, da könnte man jetzt einem eigentlich sagen, ist doch wunderbar. Da brauche ich ja gar kein Geld auszugeben und dann interessiert mich eigentlich auch ein Jahr geschenkt nicht, weil ich kriege es ja von der AVM dauerhaft geschenkt. Ja, habe ich auch. Nützt einem nur nichts, weil man die Adresse sich nicht aussuchen kann, sondern man bekommt eine ellenlange, total kryptische Adresse und ist eigentlich im Prinzip genauso weit wie vorher. Man hat eine Adresse, die ist jetzt zwar auch fest im Internet, nur merken kann ich sie mir immer noch nicht. Also ich habe da nichts mit Hans.Mustermann, sondern äh, eine riesen ellenlange Schlange von wildesten Buchstaben-Zahlenkombinationen und Sonderzeichen, was da alles drin ist. Ähm, und hinten steht, glaube ich, dann irgendwie myfritz.de oder sowas. Aber merken von dieser wahnsinnigen Adresse kann ich mir kein Stück. Und somit nützt mir diese wunderschöne feste Adresse relativ wenig. Ich müsste sie mir aufschreiben, notieren Müsste diese kryptische Adresse, wenn ich die rausgeben will, jemandem schicken und sagen, speichere dir das ab. Ist natürlich viel einfacher, wenn ich eine Adresse habe, die ich ständig im Kopf behalten kann. Beispielsweise eben hans.mustermann.blinzeln.de. Das kann ich einfach jedem mitteilen. Und da gibt es auch kein Missverständnis. Da gibt es nicht, tipp dir das mal ab. Ich gebe dir das mal eben durchs Telefon durch. Ähm, kleines C, großes B, obwohl das ist, glaube ich, egal, ob es groß oder kleinschreibung ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich jetzt sage, ja, mach mal F und G und 2 und 3 und, und Minuszeichen und wieder eine 4 und noch ein H. Und das, wenn man das lang genug macht, irgendwann gibt man auf. Und die Chancen stehen sehr hoch, dass man da äh, einen Tippfehler dazwischen hat. Und das Ganze überhaupt nicht funktioniert, denn ein Tippfehler reicht natürlich vollkommen aus. Also macht alles nicht so wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es dann wirklich so, ähm, Scheiß was auf den letzten einen Euro im Monat, den gebe ich dann auch gerne aus, Hauptsache es funktioniert vernünftig und ich habe jetzt etwas, was ich sinnvoll benutzen kann. Ich muss mich da nicht rumärgern. Ähm, aber selbst wenn ihr jetzt sagt, ähm, ein Euro ist ein Euro, ja, dann seid ihr hier jetzt genau richtig in dieser Episode des Irgendwassers, denn schnappt euch jetzt die Episodennummer dieses Irgendwassers, schreibt eine E-Mail an technik. At blindzellen.org und schreibt da rein: Hier, ich habe den irgendwas an Nummer sowieso gehört. Ich hätte gern den, das eine Jahr geschenkt, den, euren Dünn-DNS-Dienst. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch euren ersten Teil der Domain äh, selbst aussuchen. Also, ihr könnt gleich dabei schreiben: äh, Keine Ahnung, was. Wenn ihr Jan Müller heißt, dann schreibt einfach rein: Ich hätte gern als ersten Teil Jan Müller und dann nehmt eure Domain, die ihr meint, die ihr nehmen wollt. Jan Müller, also Üs und so weiter machen in Internetadressen nach wie vor keinen kein Sinn. Das würde dann UE heißen, also Jan M-U-E-L-L-E-R. Äh, und dann Punkt und dann kommt, wie gesagt, irgendeine Domain von uns. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, irgendeine Domain will ich aber nicht, das will ich alles unter meiner Domain haben, damit wenn Leute mal gucken sollten, was ist denn das für eine komische Adresse, die der hat, dann sollen die auch feststellen können, die gehört mir sogar, das ist meine ganz persönliche Adresse. So wie zum Beispiel ihr www.google.de eintippen könnt, könnt ihr auch www.in dem Beispiel janmüller.de eingeben. Und dann geht das genauso. Ihr braucht also gar nicht eine Domain von uns zu nehmen. Das hätte nur den Charme, dass es komplett kostenlos ist. Sondern ihr könnt euch ebenfalls bei uns natürlich eine beliebige Domain registrieren eine beliebige DE-Domain. Die kostet nämlich dann auch nur einen Euro im Monat. Und die gibt es aber dann nicht kostenlos dazu. Ähm, aber es geht auch jede weltweit registrierbare Domain sonst. Wir sind... Ich will nicht sagen stolz darauf, aber Blinzeln ist einer der ganz wenigen Provider, die weltweit jede beliebige Domain registrieren können. Und zwar auch in Ländern, fernen Ländern, wo man normalerweise gar keine Domain als Deutscher bekäme. Oder als Österreicher oder als Schweizer oder wo immer ihr gerade zuhört. Es gibt Länder, die registrieren nur Domains für Menschen, die in ihrem eigenen Land ansässig sind. Die dort also Staatsbürger sind. Die lassen eine Registrierung ihrer Domain, also der Domainendung, der Landesdomainendung sozusagen, lassen die gar nicht zu von außerhalb, nur für ihresgleichen im Inland. Fragt ihr euch natürlich, wie soll das dann gehen? Ich sitze in Deutschland und da will ich jetzt eine bestimmte Domain haben, die in einem Land ist, die jetzt sagen, nee, du kriegst von uns keine Domain. Wie geht das dann? Das geht über ein System im Internet, aus, bestehend aus Anwälten und Notaren, die in dem jeweiligen Land sitzen und ähm, für euch sozusagen als Notar eure Domain verwalten. Das heißt, das wird auf den Notar registriert. Und äh, mit dem habt ihr aber sozusagen dann direkten Vertrag, der äh, übernimmt für euch dann die Registrierung dieser Domain. Sie gehört dann aber rechtlich euch, wenn da Blödsinn mit passiert. Wenn ihr sagt, ich will jetzt einen File-Sharing-Dienst hier anbieten kriegt ihr eins auf den Deckel, wenn ihr so einen Blödsinn da macht. So, und deswegen, weil wir auch an diesem Netz mit dranhängen, können wir sogar Domains anbieten, die ganz viele, selbst die großen ähm, Provider nicht anbieten können. Die können wir euch immer noch registrieren. Und in den allermeisten Fällen sogar in Echtzeit. Das bedeutet, wenn ihr uns zum Beispiel am Telefon habt und sagt, ich will jetzt aber die, die und die Domain, könnten wir das ist aber in der Theorie bitte nur zu sehen. Denn wenn man ordentlich arbeiten will, will man nur in Ruhe arbeiten und jetzt nicht mit irgendeinem hastigen Menschen am Telefon. In der Theorie ist es aber tatsächlich so, wir können die Domain in Echtzeit registrieren, was eigentlich nur heißt, ich ähm, konfiguriere das Ganze vor, schicke das dann ab über Bots und äh, bekomme sofort von, dem jeweiligen, von der jeweiligen Nick, also der jeweiligen Registrierstelle, Sofort eine Rückmeldung hat geklappt, Geld haben wir erhalten, die ziehen sich das von uns natürlich sofort ein. Oder aber die sagen, da ist noch ein Fehler beispielsweise, weil uns irgendwas in der Adresse nicht passt. Also, alles möglich, wir können tatsächlich ähm, weltweit ähm, jede Domain in Echtzeit registrieren. Das heißt aber nicht, dass wenn ihr das jetzt losschickt äh, an uns, dass das tatsächlich in Echtzeit passiert, sondern es geht dabei nur darum, dass wir eben nicht auch wieder über irgendwelche 1000 äh, Provider arbeiten müssen und warten, bis die jetzt wieder irgendwas gemacht haben, sondern hier sind wir die Schnittstelle. Wir können direkt arbeiten bei den verschiedenen Registrierstellen und können sagen, So, ich will jetzt hier die Domain haben. Manchmal kann das ganz wichtig sein, wenn eine Domain noch frei ist, wo man sich an fünf Fingern abzählen kann, die wird morgen schon nicht mehr frei sein. Ich habe eine Domain erwischt, äh, habe ich gefunden, die noch nicht registriert wurde, die sogar noch Sinn macht, die sehr wertvoll eigentlich wäre. Dann will man nicht bis morgen oder übermorgen warten, sondern möchte man eigentlich, jetzt will ich die Domain haben, jetzt soll die registriert werden. So, und wenn ihr uns wirklich dann schnell erwischen könnt, dann können wir das eben in Echtzeit auch machen. So, und wie gesagt, ihr könnt euren Dyn-DNS-Dienst bei Blinzeln bekommen und jede beliebige weltweite Domain auf eure dynamische Adressen ähm, draufschalten, registrieren lassen. Da brauchen wir allerdings natürlich wesentlich mehr Angaben, denn ähm, im Internet ist nichts mit, da braucht man es braucht nicht so genau nehmen, sondern die wollen natürlich alle Informationen, alle Kontaktinformationen haben. Also da muss nicht nur die genaue Adresse rein, sondern eure Telefonnummer, wenn ihr habt, eine Faxnummer, Mobilfunknummer, ähm, E-Mail-Adressen sowieso. Die wollen also möglichst viele Daten haben. Und da sind auch viele Daten dabei, wo die einfach davon ausgehen, die müsst ihr haben und die müsst ihr auch eingeben. Sonst registrieren wir euch die Domain nicht. Gut, aber das sind alles Dinge, da kümmern wir uns logischerweise drum. Wichtig ist nur, ihr habt dann eine feste Wunschadresse in, im Internet. Und diese Adresse führt immer dorthin, wo ihr das haben wollt, zu einer dynamischen Adresse. Und wie ich auch schon erwähnte, das kann einfach vollautomatisiert funktionieren bei euch zu Hause. Das macht man üblicherweise über die Fritzbox am besten, wenn ihr eine Fritzbox habt, geht wunderbar. Ähm, dann müsst ihr euch um nichts mehr kümmern. Ihr müsst nur einmal eure Zugangsdaten, die ihr von uns bekommt, die tragt ihr einmal in die Fritzbox ein, speichert das ab, habt dann nie wieder irgendeine Arbeit mit. Läuft alles vollautomatisch. Jedes Mal, wenn eure Fritzbox eine neue Adresse von eurem Zugangsprovider verpasst bekommt, ist das Erste, was eure Fritzbox macht, sich wieder an eurer festen Adresse anmelden und sagen, hier, ich habe jetzt eine neue dynamische Adresse bekommen. Das wäre sie, wenn du Anfragen kriegst, dann hier wieder her. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Das ist auch etwas, was viele nicht so richtig wissen. Man arbeitet im Domain-Name-System, also in dieser DNS-Geschichte mit Zeiten, mit TTL-Laufzeiten. TTL steht für Time to Live. Und damit gibt man anfragenden Clients vor, wie lange sie sich eine Adresse merken können, sollen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mit einem FTP-Client drauf losgehe und will mich bei euch zu Hause anmelden, weil ihr mir irgendwas zur Verfügung gestellt habt, bei euch zu Hause auf eurem Rechner, in einem FTP-Server. So, dann... Ähm, tippe ich als Host ein, hans.mustermann.blinzeln.de. Meinen Benutzernamen, den habe ich von euch bekommen. Mein Passwort, das habe ich auch von euch bekommen. Habt ihr dort alles eingerichtet. So, und jetzt geht ja die Anfrage zunächst mal zu uns, ähm, zu dem Server, der diese ganzen Dyn-DNS-Geschichten macht. Und der sagt uns ja jetzt unserem Client, ja, das ist hier die Adresse, die sich keiner merken kann. Diese numerische Adresse beispielsweise. Das ist die aktuelle Adresse. Da erreichst du tatsächlich die Maschine, also den Rechner bei dem zu Hause. Und was der Client aber noch mit abbekommt, ist diese TTL-Laufzeit. Und ähm, die sind bei diesen Dyn dns geschichten sehr kurz gehalten. Normalerweise ähm, rechnet, da man, rechnet man dort mit ähm, wesentlich längeren Zeiten. Sagen wir so, 10 Minuten sind zum Beispiel kein Thema. Ähm, und hier will man das aber nicht haben. Man möchte nicht, dass man zehn Minuten lang nicht erreichbar ist, wenn sich seine, wenn sich die dynamische Adresse zu Hause verändert hat. Sondern da möchte man sofort wieder erreichbar sein. Das kriegt man mit, nur mit deutlich kürzeren TTL-Werten hin. Ähm, und das muss man dann auch bei vielen großen Providern so durchboxen. Weil, ähm, sagen wir mal so, Zugangsprovider wie T-Online und so weiter, die haben ihre eigene Pro eigenen Proxy-Server. Die merken sich so sozusagen die ganzen Adressen einfach um Traffic zu sparen und um schneller reagieren zu können, wenn Leute irgendeine Adresse anfragen, sagen die sich, wir gucken noch nicht schon wieder nach, wie die aktuelle Adresse ist, sondern das haben wir uns noch gemerkt. Und ja, die TTL-Laufzeiten sind zwar ziemlich knapp, aber das interessiert uns gar nicht. Wir sind ja T-Online. Also das gibt es immer wieder. Merkt man dann, wenn man so Serverumzüge und so weiter hat, da merkt man erst, welche großen Provider ähm, sich einfach mal gemächlich Zeit lassen. Wenn man einen Serverumzug hat, ich habe T-Online immer sehr böse dann äh, in Erinnerung, dann kann das sein, dass es das einen ganzen Tag dauert, bis T-Online wieder richtig routet, weil die sich sagen, die Adresse, die hat gestern gestimmt, wird heute wohl auch stimmen. Das wäre natürlich bei einem DynDNS dns dienst eine Katastrophe. Stellt euch das mal vor, ihr bekommt jeden Tag eine neue Adresse und T-Online sagt sich, ja die Adresse von gestern wissen wir noch, das schicken wir heute auch alle hin. Und ihr habt schon längst seit morgens früh schon wieder eine ganz andere Adresse, die würden alle ins Leere laufen. Das muss man also extra als Dünn-DNS-Dienst bei den großen Zugangsprovidern ebenfalls wieder durchbringen. Das geht aber alles und ähm, das funktioniert deswegen natürlich auch. Da habt ihr aber, wie gesagt, überhaupt gar nichts mit zu tun. Ihr müsst eben einfach nur sagen: Ja, Dünn-DNS, das klingt nach etwas, was ich gebrauchen kann. Ich will auch meine eigene feste Adresse im Internet haben. Egal, was ich damit zu Hause mache. Und wenn es nur die Oberfläche eurer Fritzbox ist, die ihr von außen zugänglich haben wollt. Das heißt, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wollt zu Hause irgendwas nachsehen oder umkonfigurieren an eurer Fritzbox, dann ähm, könnt ihr euch ebenfalls solch eine dyndns dns dienstadresse also eine feste Adresse in dem Fall, nehmen, die dann an eure Fritzbox leitet. Und dort findet ihr die ganz normal, als würdet ihr zu Hause im eigenen Netzwerk sein findet ihr dort äh, euren Login-Bereich von eurer Fritzbox. Könnt euch ganz normal euren Daten dort einwählen, einloggen und dann könnt ihr auf eurer Fritzbox arbeiten. Das funktioniert natürlich aber auch mit anderen Geräten. Eventuell müsst ihr dann bestimmte IP-Adressen in der Fritzbox noch durchleiten. Einfach damit Fragen, beispielsweise die von außen ankommen, an Port-Port. 8080 gleich an ein bestimmtes Gerät weiter durchgereicht werden. Oder aber nehmen wir mal den Fall mit dem einfachen FTP-Server. Das läuft üblicherweise an Port 21. Und dann sagt ihr einfach, wenn irgendwo von außen eine Anfrage Port 21 kommt, dann schickt das bitte an meinen Computer, der, keine Ahnung, im Keller steht und dort immer läuft. Weil da der FTP-Server drauf läuft. Also auch das kann sein, dass ihr, ihr habt ja mehrere Geräte und erstmal kommt nur die Anfrage von draußen und ähm, dann könnt ihr noch bei der Fritzbox in der Oberfläche bestimmen, wenn da eine bestimmte Anfrage kommt, die soll bitte nur an ein bestimmtes Gerät bei mir zu Hause im Netzwerk gerichtet werden. So, jetzt haben wir aber ganz viele Informationen und den ersten unter euch wird wahrscheinlich schon der Kopf rauchen, es klingt komplizierter als das Ganze ist. Ihr müsst im Prinzip nur sagen, ich möchte eine feste Adresse im Internet haben und die soll immer zu mir nach Hause führen. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, was mache ich denn da jetzt eigentlich mit? Wenn das der Fall ist, wie gesagt, ein ganzes Jahr lang geschenkt. Wenn ihr also beispielsweise, jetzt haben wir Ende August, ich nehme mal da an, wenn diese Folge hier zu hören ist, dann haben wir vielleicht irgendwo September, also irgendwo 09 2021, und ihr bekämt das Ding dann geschenkt, Wenn ihr dann ähm, Bescheid sagt und ähm, euch meldet und uns sagt, ich hätte gern das Geschenk abgegriffen vom Blinzeln, ein Jahr kostenlos Dünn DNS, ähm, <lacht> dann bekämmt ihr im Prinzip den kompletten September bis, bis zum kompletten September hindurch des nächsten Jahres, also so lang, ganzes Jahr lang eben, bekämmt ihr diesen Dienst von uns geschenkt. So, und irgendwann kommt eine E-Mail. Die kommt wahrscheinlich irgendwann in den ersten Oktobertagen 2022 in unserem Beispiel. Und in der E-Mail steht drin, du hast ja den dün dns dienst Wenn du den noch gebrauchen kannst, dann äh, kostet der eben ab jetzt 1 Euro. Kannst du dir aussuchen. Und ansonsten, wenn du es nicht brauchst, dann schreib eben. So, und dann könnt ihr einfach sagen, Mist, ich ähm, brauche den ja gar nicht mehr. Und dann schickt ihr einfach, dann klickt ihr auf Antworten bei dieser E-Mail und sagt, Dankeschön, ich brauche es nicht mehr. Und dann ist das Ding für euch erledigt. Da ist also nicht ein Euro, den ihr bezahlen müsst. Es ist wirklich ein Geschenk. Es ist kein Abonnement, das sich vollautomatisch irgendwie verlängert. Schon gar nicht irgendwie um ein Jahr oder sowas. So wie alle anderen das machen. Die wollen ja euch nicht was schenken, sondern die wollen euch eigentlich nur zu fassen bekommen, ähm, euch anlocken und euch dann ein Abo sozusagen an die Backe labern. Das wollen wir nicht. Bei uns ist es wirklich ein komplett reines Geschenk. Ihr könnt jederzeit sagen, will ich nicht haben. Selbst dann, wenn die Zeit längst abgelaufen ist und ihr von uns eine E-Mail bekommt, jetzt, wenn du das Zeugs noch länger brauchst, dann wäre es allerdings ganz nett, wenn du ein bisschen Geld in den Hut schmeißt. Wir müssen ja unsere Rechnung schließlich auch bezahlen. Wir wollen von euch nur dann Geld haben, wenn ihr uns das gerne geben möchtet. Fertig ist der Lack. So, und wenn ihr das dann darüber hinaus, über dieses eine Jahr hinaus, dann tatsächlich behalten möchtet, wenn ihr sagt, hat mir ganz gut gefallen, das funktioniert sorglos und das klappt soweit alles, wie ich das mir vorgestellt habe und der eine Euro im Monat, der tut ja nun wirklich nicht weh, ihr habt da entweder 12 Euro für ein Jahr im Voraus, dann bin ich damit durch oder eben ich mache einen Dauerauftrag mit einem Euro pro Monat, das könnt ihr machen wie ihr wollt, ähm, spielt keine Rolle ähm, Ja, und dann könnt ihr den Dienst natürlich dann dauerhaft behalten samt eurer Adresse. So und wie gesagt, wenn ihr eine eigene Domain sogar haben wollt, das wäre dann sowas wie zum Beispiel blinzeln.org, das ist eine eigene Domain, ähm, könnt ihr dann auch bekommen, da hängt es von ab welche Domainart ihr brau äh, braucht oder haben wollt, weil das hat nichts mit uns zu tun, dass wir da unterschiedliche Preise machen wollen, sondern die ganzen Registrierstellen, die unterschiedlichen Länder und so weiter, die nehmen alle unterschiedliche Gelder. Ähm, Österreich ist zum Beispiel ein Land, die nehmen relativ viel Kohle ähm, für eine Domain. Da kostet das richtig viel Geld. Ähm, ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, ob das in Österreich dann auch der Fall ist. Wenn man also einen Provider in Österreich sich sucht, ich vermute oder hoffe vielmehr, dass der dann billiger ist. Also aus Deutschland heraus eine Domain in Österreich zu buchen, also eine .at-Domain, das kostet richtig viel Geld. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum das so teuer ist. Wir haben eine ganze Menge österreichische Kunden, äh, die nehmen sich auch so .de oder dann mal .org oder .net, irgendwie sowas, .info gibt .name und, und, und. Äh, nehmen die sich meistens lieber als eine .at, weil die .at immer so teuer sind. Gut, aber könnt ihr wie gesagt alles kriegen, spielt keine Rolle, welche weltweite Domain das ist. Ihr könnt das alles bei uns bekommen, wäre kein Problem. Wir haben auch, ich habe mal ein kleines Programm gebastelt, dort könnt ihr einfach einen Begriff reinschubsen, beispielsweise euren Nachnamen oder so, Enter-Taste gedrückt und dann zeigt er euch bei den äh, gängigsten Domain-Endungen an, ob dieser Begriff, den ihr da sucht ob der als Domain eigentlich noch frei ist. Und dann steht gleich da hinten hinter, steht auch, wie viel Geld das Ganze kosten wird bei Blinzel. Und dann könnt ihr, glaube ich, da sogar direkt ähm, irgendwie von dem Ding aus eine E-Mail öffnen, sodass ihr gleich reinschreiben könnt, hier will ich gleich bestellen. Also da sind verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, das Programm habe ich schon eine längere Zeit jetzt nicht mehr genutzt. Aber jedenfalls haben wir so eine Domainsuche. Als kleines Windows-Programm könnt ihr gerne kostenlos benutzen. Müsste, glaube ich, auch irgendwo im Download-Bereich von Blinzeln zu finden sein. Gut. Damit haben wir es eigentlich. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden und nachvollziehen können, ähm, was es mit diesem dyndns dns dienst auf sich hat, wofür man das eigentlich gebrauchen kann. Ähm, und wie gesagt, dass das Ding eben geschenkt ist und das Ganze für ein Jahr komplett geschenkt. Ja, damit soll es das gewesen sein und meldet euch direkt bei technikblindzellen.org mit dem D in der Mitte und sagt hier: Irgendwas Episode 1500, irgendwas da habe ich gehört. Ihr verschenkt ein Jahr lang, weil es ja 20 Jahre blinzeln. Ihr verschenkt da also so ein ein dns paket das hätte ich gern. So und fertig: Mehr braucht ihr gar nicht zu tun. Kriegt ihr eingerichtet, kriegt die Zugangsdaten dann mitgeteilt. Und dann könnt ihr das benutzen. Ohne Verpflichtungen, ohne Kündigungsfristen, ohne dass wir eine schriftliche Kündigung brauchen, ohne dass wir einen Fax geschickt haben wollen. All das, was die anderen euch da an die Backe ähm, nähen wollen, dass sie euch nicht so gerne wieder loslassen wollen. Das ist bei uns nicht. Bei uns reicht eine simple E-Mail. Meistens fragen wir allerdings noch einmal zurück, weil es gibt halt die Möglichkeit, dass jemand eine gefakte E-Mail schickt, weil er einem anderen was auswischen will. Also wir fragen schon nochmal eben zurück, ist das hier wirklich von dir, willst du jetzt den Dienst nicht mehr haben? Das ist aber auch alles, was maximal passieren kann. Ähm, da müsst ihr da eben nochmal einmal drauf antworten und gut ist. Das solltet ihr übrigens sowieso tun, wenn ihr irgendwie uns irgendwie kontaktiert, irgendwie eine E-Mail schreibt. Und da meldet sich mehrere Tage nicht jemand drauf. Dann kann das auch mal passieren, dass eine E-Mail verschüttet geht, dass sie verloren geht. Also einfach nochmal kontaktieren. Nicht, dass da irgendwo eine E-Mail versemmelt wird. Das ist zwar auch in diesem Fall gar nicht so tragisch, weil wenn wir nichts von euch hören, also wir schreiben euch ja wie gesagt nach einem Jahr an, brauchst du das ganze Ding hier noch, den Dyn-DNS-Dienst. Und wenn ihr euch darauf gar nicht meldet oder so. Irgendwann sagen wir dann ja, der meldet sich zwar nicht, aber er zahlt auch kein Geld. Der will das offensichtlich nicht. Dann schalten wir das Ding halt irgendwann ab und gut ist. Also ihr geht nicht die Verpflichtung an, egal was passiert, dass wir euch irgendwie Geld aus der Tasche leiern wollen. Haben wir, vielleicht könnt ihr euch das auch vorstellen, das macht bei diesen Münzbeträgen einfach keinen Sinn. Warum soll man da irgendwie... Arbeit reinstecken, Energie reinstecken, ihr mit irgendjemandem über irgendwelche Münzgelder diskutieren, haben wir gar keine Lust zu. Ihr sicherlich auch nicht. Und deswegen sagen wir uns, wenn ihr was braucht, meldet euch, dann richten wir das ein, dann kostet das Münzgeld, aber bitte kümmert euch drum, dass wir da nicht noch hinterherrennen müssen. Und ähm, wenn ihr es nicht mehr gebraucht, sagt da eben Bescheid, dann wird das wieder deaktiviert, ihr braucht kein Geld mehr bezahlen, alles ist fertig. Das kann man ganz easy alles machen. Und das ist genau das, was wir eigentlich wollen. So macht das nämlich auch mehr Spaß zu arbeiten und für euch macht es mehr Spaß, weil ihr diesen Zwang da nicht immer hinter habt und nicht dieses Gefühl, ach, jetzt muss ich mich da auch wieder drum kümmern, weil ich das ja eigentlich alles gar nicht mehr haben will und nicht mehr brauche. Das muss man doch irgendwie einfacher hinkriegen können. Deswegen ähm, sind wir da so drauf und wollen das einfach möglichst simpel halten. Gut. Ja, mal wieder ein Geschenk von Blinzeln. Ich hoffe, es gefällt euch und wir hören uns wieder im Irgendwasser sicherlich zu einem anderen Geschenk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das letzte war. Das Jahr ist ja noch jung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, sagt euer König Kort.